1: Hallo Dirk, erstmal alles, alles Gute zur 150. Podcast-Folge. Ähm, ich muss sagen, ich höre jeden Samstag deinen Podcast. Ähm, bin schon immer ganz neugierig, am Freitag schon, was kommen wird, was für ein Thema. Ähm, natürlich gucke ich auch bei Instagram und ähm, schau, was du da so schreibst, was das äh, Thema sein könnte. Und natürlich auch am Montag bei... Äh, InstaLive WW Deutschland schaue ich auch immer das Video. Also mega. Also, was es bisher äh, mit mir gemacht hat, muss ich sagen, es ist echt schon so weit, dass ich im WW-Workshop ähm, eigentlich viel darüber rede. Und auch äh, beim letzten WW-Workshop habe ich da. Total Werbung für dich gemacht und manche Leute kannten das noch gar nicht, waren total neugierig, wollten direkt wissen, ähm, wie dein Instagram-Account ist. Ähm, unsere Coacherin äh, kennt dich wohl auch persönlich und hat dann natürlich auch nochmal so ein bisschen von dir erzählt und dass sie halt auch immer auf Instagram dein ähm, ja ich sag jetzt mal Podcast natürlich auch und äh, die ganzen Sachen die du postest ähm, ja schaut sie halt auch immer an also wie gesagt es macht ganz viel mit mir wenn ich total down bin und es läuft mal nicht so gut ähm, zum Beispiel kann das mal Sonntag sein dann äh, freue ich mich eigentlich schon wieder auf Montag äh, bei Insta Live und ähm, ja also danach bin ich wieder mega voll motiviert und natürlich samstags, wie gesagt, deine Podcasts sind super, ich höre die überall an, beim Kochen am Wochenende oder auch, ähm, wenn ich rausgehe oder natürlich ähm, im Auto, wenn ich unterwegs bin, ja, ähm, ja. also ich muss sagen, ich habe dann echt immer äh, gute Laune und ja. Also ganz, ganz toll, Dirk. Vielleicht bin ich ja dabei. Und ähm, ich sag dir, mach weiter so. Es ist echt genial. Ich kenne wirklich keinen Podcast, der so genial ist wie deiner. Ja, also bis dann. Ciao.
0: Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich mir vorgenommen habe, diesen Podcast zu produzieren. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn du mal so zehn Folgen machst, dann wird das richtig gut und irgendwann habe ich mir dann gedacht, vielleicht mache ich nochmal 10. Dann kam, glaube ich, irgendwann mal die, 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 die Musik dazu, der Jingle und heute bin ich bei der 150. Episode. Ist das nicht der Knaller? Und weil es die 150. Episode ist, dachte ich, mache ich mal was Besonderes und mir war relativ schnell klar, wenn ich hier alleine bin, wird es nichts Besonderes, also dachte ich, hole ich mir doch mal Gäste an Bord. Und das, die habt es schon richtig gehört. Es sind Gäste. Ich habe mir heute zwei Gäste gegönnt. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und ich habe auch noch das absolute Knallerthema aus der Schublade geholt, nämlich das, was sich so viele Hörerinnen und Hörer wünschen. Wir reden nämlich über das Thema, wie halte ich eigentlich mein Gewicht? Und für alle die, die jetzt direkt ausschalten wollen, weil sie denken, da bin ich ja noch gar nicht angekommen. Ich ich kann schon mal verraten, ohne es zu wissen, aber es könnte eine Erkenntnis sein, dass man auf dem Abnahmeweg vielleicht sogar schon den Grundstein für das Halten später legt. Also von daher vielleicht wirklich jetzt gerade zuhören. Und jetzt höre ich auch schon auf zu reden und stelle meine bezaubernden Gäste heute vor. Ich habe nämlich zwei Leute eingeladen, die wissen, was es bedeutet zu halten. Da bin ich ja mit meinen 20 Kilo quasi nur, nur lächerlich dagegen. Ich habe nämlich als erstes einmal die Sabine da.
2: Sabine! Hallihallo!
0: Da ist er. Die Sabine hat nämlich 50 Kilo abgenommen und hält die auch ganz fleißig. War auch schon Gast in meiner Podcast, in meiner Podcast-Folge und die Folge sage ich erst am Ende. Und das erfahren nämlich nur die, die dranbleiben. Das ist quasi der Hauptgewinn. Zusammen mit dem nächsten Hauptgewinn, nämlich mein nächster Gast, das ist die Kati. Hallo Kati. Hallo,
2: grüß dich, Dirk!
0: Kati hat auch 70 Kilo abgenommen, nicht auch, sondern sie hat 70 Kilo abgenommen, aber hält sie auch und mit euch beiden möchte ich ganz gerne heute darüber sprechen, was es denn eigentlich bedeutet, das Gewicht zu halten. Das kann ja nur gut werden mit uns dreien. Wie fühlt ihr euch? Super.
2: Super. Ach, guck mal, das, war, das war
0: nicht abgesprochen und stereo. Wunderbar, wunderbar. Ich schmeiß euch jetzt die, also nicht abgesprochen, passt übrigens für alle, die meinen Podcast hören, kennen das ja schon. Hier ist ja nichts vorbereitet oder auch nichts abgesprochen. Aber trotzdem nochmal, wenn wir zu dritt sind, wir werden uns hier einfach schön die Bälle hin und her zuwerfen. Das macht das Gespräch, glaube ich, ein bisschen lebendiger. Und ich werde jetzt hier nicht irgendjemanden dran nehmen, sondern wir machen das so frei Schnauze. Also wenn wir uns mal ins Wort fallen, dann dürft ihr heute mal gnädig mit uns. Meine erste Frage ist, was haltet ihr von diesem Satz? Halten ist ja viel schwerer als abnehmen.
2: Also ich würde sagen, das stimmt definitiv. Ich
3: kann mich definitiv auch der Sabine anschließen. Die Abnahme ist das eine, aber das Gewicht halten ist, finde ich, in meinen Augen sogar eine richtige
2: Königsdisziplin.
0: Junge. Jetzt werden dir schon die Wörter rausgehauen. Okay, da will ich dem noch mal auf den Grund gehen. Sabine, warum bestätigst du die Aussage?
2: Na, halten ist was langfristiges. Äh, Abnahme war so ein, so ein Projekt, wo ich irgendwann gedacht habe, da bist du irgendwann durch. Mhm. Und hatte nicht damit gerechnet, dass die Herausforderung dann erst losgeht. Ist wie beim Kinderkriegen. Du denkst, wenn das Kind mal da ist, <lacht> ist alles gut, aber dann geht der Spaß erst richtig los.
0: Das ist doch ein sehr schöner Vergleich, aber ja. stimmt, das stimmt, das kann ich mir auch so vorstellen. Ne? Dann denkt man, mein Gott, jetzt ist es endlich geschafft und dann, um Gottes Willen, jetzt geht ja. dieses Drama erst los. Ne? Absolut. Ja, das ist nicht aufzuhalten. Stimmt. Sehr schön, sehr schön. Das schreibe ich mir gleich auf, das merke ich mir für die, für die nächsten Male. Kathi, warum sagst du, ist das richtig, dass Halten schwieriger ist als Abnehmen? Warum stimmst du dem zu? Also ich hatte
3: ja auch meinen Abnahmeweg und ich muss sagen, ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Ja? Ich wusste immer, okay, nächste Woche möchte ich wieder ein Kilo abnehmen. Die nächste Woche möchte ich wieder was abnehmen. So, und dann war der Tag X da und du weißt, und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Und wie Sabine sagt, dann ist der Spaß nämlich erst losgegangen.
0: Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Da ziehe ich schon mal das erste Zwischenfazit. Wenn du also als Hörerin oder Hörer Schon mal dein Ziel erreicht hattest, vielleicht auch schon öfter und irgendwie ging es dann jedes Mal nicht weiter und es ging immer wieder zurück, dann ist das glaube ich genau der Klassiker, den wir hier gerade so gehört haben, nämlich oftmals fehlt denn, ich weiß nicht, das nächste Ziel, vielleicht auch das aktuelle Warum, aber ich glaube, wir machen uns oftmals gar nicht, gar keine Gedanken darüber, was vielleicht auch normal ist, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, was ist denn eigentlich dann, wenn man das Ziel, das Ziel erreicht hat und daran ähm, hapert es dann oft. Wie habt ihr diese Situation für euch denn jeweils gelöst? Also ihr habt ja euren Abnahmeweg erfolgreich beschritten und dann kam dieser Moment. Was war denn bei euch?
3: Ja, dann war der Tag X da. Also ich habe damals bei Great Watchers, jetzt WW, meine ja. Goldkarte abgeholt und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gönne ich mir alles, worauf ich Lust habe, weil ich bin ja fertig. Das ja. waren so meine Gedanken. Gut, der Schuss ging dann irgendwie nach hinten los, dass ich dann... Ausnahmsweise nochmal 10 Kilo zugenommen habe und gemerkt habe, so funktioniert es nicht. Du musst jetzt für dich irgendwie einen Weg finden, A, diese 10 Kilo wieder runterzukriegen und B, das Abgenommene auch zu halten. Und ich habe das so ein bisschen meinen Trick dafür gefunden. Ich lebe nach dem sogenannten 5 zu 2 Prinzip. Also ich bin Montag bis Freitag immer ganz, ganz artig und ganz brav und halte mich wirklich an meinen gesunden Lebensstil. Und am Samstag und Sonntag darf es dann auch mal ein bisschen mehr
0: sein. Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, ach, ich bin ja fertig ne? und ich haue jetzt mal richtig rein. Ich glaube, du hast es anders formuliert. Ich fasse es jetzt mal so grob zusammen. Was genau ist denn dann passiert? Weil ähm, von dem von dem einen Gedanken, ich haue jetzt mal richtig rein, komme mir nicht gleich zehn Kilo wieder. Wie hat sich der Weg dieser, oh, es ist ja selten, dass wir über Zunahmen sprechen, machen wir aber heute mal. Wie hat sich denn dieser Weg der zehn Kilo ähm, gestaltet für dich? Ich habe
3: es hab nicht verstanden, dass ich auf Dauer meine Lebenshaltung oder meinen Lebensstil ändern muss. Für mich war das so irgendwie, ach, ich mache das jetzt, bis ich abgenommen habe und dann ist gut. Sondern es geht ja danach weiter. Es gibt ja kein danach. Sondern es war mir klar, okay, ähm, um das auf Dauer zu halten, muss ich wirklich dauerhaft den Lebensstil verändern. Und diese Denkweise war für mich unglaublich schwer zu lernen, zu verändern. Und das ging auch die letzten Jahre noch ich bin heute noch nicht fertig mit der mhm. Denkweise.
0: Mhm. Spannend. Dann drücken wir mal jetzt auf den, den Pauseknopf äh, bei Kati. Wie war das bei dir, Sabine? Ziel erreicht.
2: Ich, ich überlege gerade, weil es war tatsächlich ein bisschen anders. Also mein Weg war ja auch etwas anders. Ich war nie im, also ich habe auch mit WW damals auch noch Watchers abgenommen, aber als reiner Online-Teilnehmer. Also ich war nie in einem Treffen oder in einem Workshop, habe da so alleine vor mich hingemurkst und habe dann irgendwann, also ich hatte mir... Ein Zielgewicht gesetzt und das hatte ich damals im Sommerurlaub. Bin ich auf die Waage gestiegen und hatte das erreicht. Dann war erstmal große Party. Ich war mit Freundinnen im Urlaub und wir haben uns gefreut gemeinsam. Und dann habe ich beschlossen, jetzt gehe ich in die Erhaltung und ich hatte so einen Flow, dass ich in der Erhaltung noch mal fünf Kilo abgenommen habe. Also wow. theoretisch war ich bei 45 Abnahme fertig, habe dann aber noch mal fünf abgenommen. Ich habe sogar, also ich, ich war noch mal zweieinhalb drunter. Das war so mein tiefstes Gewicht. Und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass ähm, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Also so verrückt, wie das klingt. Ich habe mich denn mit diesem absoluten Tiefgewicht nicht mehr wohl gefühlt. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, so ein bisschen mehr kann ich einfacher halten. Das lief ganz gut. Das lief auch eine ganze Weile ganz gut. Und dann ging es mir aber auch so, dass ich so manche alte Verhaltensmuster wieder eingeschlichen haben. Ohne dass ich es bewusst gemerkt habe. Und dann ging es auch wieder ein bisschen hoch.
0: Und kannst du da den, äh, den Zeitraum greifen, wann das passiert ist? Oder ging ja. das wirklich so? Ja.
2: Ähm, das war, ich muss jetzt mal kurz rechnen, das war 2015. Also es ging eine ganze Weile gut. Es war, Ich war eine ganze Weile in diesem Flow. Ich hatte total Adrenalin und habe mich toll gefühlt und war sowieso hier der König der Welt. Mhm. Und habe dann aber auch durch diese Denkweise, habe ich, glaube ich, ganz viel vernachlässigt im Laufe der Zeit, auf was ich vorher geachtet hatte. Weil ich mir ja so selbstsicher war. Das war, glaube ich, so der, der große Fehler. Also ich, halt, ich war im, im Prinzip in der Erhaltung dann 2013, ja, lass es so anderthalb, zwei Jahre gewesen sein, wo es richtig, richtig gut lief, ohne dass ich irgendwie bewusst darauf achten musste. Und dann hat sich so langsam wieder was eingeschlichen.
0: Ah, Das finde ich auch einen spannenden Punkt, diese Selbstsicherheit, hast du es gerade genannt. Ne? Ich glaube tatsächlich, die erleben, wir, die erleben wir auch öfter. Und ich glaube auch tatsächlich, das habe ich auch schon mich selber hat das nicht betroffen. Ich werde gleich mal überlegen, wie es bei mir eigentlich war. Aber mich selber hat das auch nicht betroffen, weil ich immer recht empfindlich war. Aber ähm, das habe ich schon sehr oft beobachtet. Und auch, dass diese, diese Selbstsicherheit und dieses, ähm, ich lasse jetzt mal meine Erfolgsfaktoren aus den Augen, dass das witzigerweise auch eine Zeit lang funktioniert und, und irgendwann nicht mehr. Weißt du noch, ähm, wie sich diese Selbstsicherheit in dem Fall ja irgendwann negativ ausgewirkt hat? Also was genau da passiert ist? Bei mir jetzt? Ja.
2: Ja, ich glaube, diese Selbstsicherheit ist in so eine Selbstüberschätzung gekippt. Ich war dann irgendwann der Meinung, du, du kannst ja jetzt alles essen, was du willst. Das passiert dir nichts. Ja. So. Und dann ist halt doch irgendwann, war dann wahrscheinlich äh, doch irgendwie zu viel gegessen und zu wenig verbraucht. Und dann hat mir irgendwann die Waage ganz klar gesagt: Nee, Mädel, du hast es doch mhm. nicht so im Griff.
0: Mhm. Ja, und das ist oftmals, glaube ich, gar nicht so greifbar, Also ich glaube, also ich habe es wie gesagt auch schon gesehen und beobachtet, dass das auch, wir wissen ja immer nicht, was jeder Mensch tut, aber dass genau dieses, ich kann essen, was ich will, dass das auch eine Zeit lang funktioniert, weil vielleicht mhm. noch andere Mechanismen dann äh, ähm, dagegen wirken, aber eben irgendwann, irgendwann eben nicht mehr. Ja, das ist ganz spannend, also das können wir auch nochmal so als Punkt festhalten für all diejenigen, die sagen, das klappt dann immer eine Zeit lang und auf einmal schlägt es in die andere Richtung, das hat ja nichts mit dem Jojo-Effekt zu tun, ne? dass auf einmal der Körper sich irgendwas wiederholt, sondern das ist dann, ähm, ja, dann verändern sich halt Verhaltensweisen wieder in die andere Richtung. Ähm, und wenn wir die Überleitung nutzen, Verhaltensweisen verändern sich wieder in die andere Richtung, Kati, jetzt warst du ja irgendwann an dem Punkt, wo du für dich äh, beschlossen haben musst, äh, die 10 Kilo, hast du ja selber auch gesagt, die müssen jetzt wieder weg. Ähm, hast du das denn schon anders gemacht als die Abnahme davor? Oder hast du dir gesagt, so diese 10 Kilo nehme ich mit genauso ab, wie ich es davor eben auch gemacht habe?
3: Diese 10 Kilo, die, sind, die haben geklebt wie Zement. Das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die anderen 60 Kilo vorher, ja, das war überhaupt kein Problem. Das ist gelaufen wie flüssige Butter. Diese 10 Kilo, ich glaube, ich sage mir vielleicht etwas Schicksal, das hat man mir extra schwer gemacht, mhm. dass ich mich wirklich mit mir selber noch mal auseinandersetze. Und habe wirklich angefangen, okay, welche Verhaltensweisen sind in deinem Alltag so integriert, dass du sie jetzt verändern musst, die du vorher aber ja anders gemacht hast. Du hast es nur im Kopf nicht verstanden. Also ich sage ja immer, das ist, es gibt ja kein Schema F. Jeder einzelne Körper und jeder einzelne Kopf hat ja unterschiedliche Verhalten, die einem den Alltag schwer machen. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Neinsager. Also wenn man in der geselligen Runde zusammensitzt und es gibt dann Chips oder Gummibärchen und die stehen da vor dir und du guckst die dann an und du fängst dann mit Engelchen und Teufelchen das Sprechen an und denkst, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, dann habe ich immer wirklich so auf die Art, ach, ich hau mir jetzt alles rein, weil morgen kriege ich ja nichts mehr. Mhm, mhm. Während dieser Abnahme habe ich angefangen festzustellen, hey, weißt du was, du darfst diese Sachen doch essen, Verbietest dir nicht, geh anders mit der Situation um nutzt die Gummibärchen, machen Haken drunter und gut ist. Und genau diese verschiedensten Verhaltensweisen musste ich wieder umstellen. Und also es war ein Denkprozess, ein ganz langer Prozess. Und ich sage, ich bin immer noch in diesem Prozess drin, weil der Prozess, glaube ich, gar nicht aufhört.
0: Also das heißt, ich versuche das mal zusammenzufassen. Ähm, Korrigiere mich bitte, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Ähm, so ein bisschen weg auch von diesem Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Ist das richtig?
3: Genau, weil für mich war das, während der Abnahme war das okay. Jetzt Mir hat es nie schwer gefallen zu sagen, so, ich esse jetzt eine Woche keine Süßigkeiten. Mhm. Aber irgendwie in der Erhaltung kam so der Punkt, oh, jetzt muss ich die Dinge unbedingt wieder essen, wo ich die ganze Zeit drauf verzichtet habe. Dieser Begriff Verzicht hat auf einmal so eine Riesenrolle gespielt, obwohl ich dann dachte, das geht so nicht, ich muss das ändern. Mhm. Und eben diese Verhaltensweisen. und ich sage auch heute noch, kein Mensch ist perfekt, weil was ist schon perfekt? Die Sachen schleichen sich immer noch ein. Ich habe letzte Woche eine richtig tolle Peanut Butter, Karamell, Salted Nussecke gehabt, ja? Die oh, war sau lecker, schon allein diese Begrifflichkeiten, wenn du die zusammenpackst. Aber für mich war klar, ich esse die, muss aber mit der Konsequenz leben, dass eventuell eine kleine Zunahme am Ende der Woche kommt oder du tust was dafür. Und dieses Tu-Was dafür war dann mein Erfolgsweg oder ist jetzt eigentlich mein Erfolgsweg. Früher hätte man gesagt, bei Kindern Strafe muss sein. Aus Fehlern muss man lernen. Mhm. <lacht> Und diese Strafe ist bei mir heute einfach die Bewegung.
0: Okay, das heißt, du hast dir, hast dir versucht, ein, ein, irgendwie einen Mechanismus zu schaffen, wo du, äh, wenn du über die Punkte kommst, einfach Dinge wieder ja. ausgleichst. Äh, genau. Also einfach als, glaube ich, auch für den Kopf ganz wichtig, egal, äh, wie das Resultat auf der Waage dann hinterher ausfällt. Ne? Vielleicht schafft man es auch nicht immer, aber ich glaube, das sind so Deals, die einen ja auch wieder zufriedener machen. Ne? Wenn man sich selber Versteck. sagt, du machst das, und dann machst du aber auch das, also ne, Nussecke und Bewegung und dann ist es, ist es äh, fein. Ja, spannend. Und äh, bei Sabine, wie ähm, bist du denn mit, diesem, mit deinem Schlendrian umgegangen?
2: Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Also letztlich lief das, oder ja, das ging, ging erst im Nachgang, dass ich begriffen habe, was woran lag es jetzt, dass, dass diese Zunahme wieder kam? Du musst ja irgendwann in die, in die Selbstreflexion gehen, sonst... Mhm. sonst geht es ja nicht mehr. Also sonst kriegst du das nicht mehr nicht mehr in den Griff. Und ähm, bei mir war, war der Auslöser, wo es gekippt ist, ich habe gerade so überlegt, ähm, ich habe damals äh, an einem 24-Stunden-Lauf teilgenommen. Also die, die Theorie waren damals 100 Kilometer in 24 Stunden. Der Lauf wurde nach 60 Kilometern vom Veranstalter abgebrochen. Ist jetzt nicht schlimm. Ich habe die 60 voll gehabt, aber ist egal. Äh, und habe da, ich habe mir eine Prinzenrolle, also ich darf eine Werbung machen, ne? so eine schoko Kicks
0: wir können ja eine Werbung machen.
2: Also, so eine, so ein, so ein, also eine riesen mitgenommen gehabt und habe gedacht, boah, die kannst du ja essen, weil du verbrauchst ja, ja unfassbar Kalorien. Und ähm, im Nachgang muss ich sagen, da war schon der erste Denkfehler, weil ich mir während meiner Abnahme, die lief super, die lief wirklich wie das wie, backen. Also ich hatte, ich hatte immer Minus auf der Waage, das lief alles ganz toll. Aber ich habe natürlich auch was dafür getan. Ich habe schon auch verzichtet. Ich war sehr konsequent.
1: Mhm.
2: Und das war, glaube ich, im Endeffekt dann der Fakt, der im normalen Leben über Jahre hinweg nicht dauerhaft umsetzbar ist. Du kannst nicht immer nur perfekt und konsequent und äh, asketisch leben. Das geht nicht. Und ähm, das sich bewusst zu machen, das war, war so ein Prozess, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier Mechanismen entwickeln, die ich echt dauerhaft umsetzen kann. Ja, und das
0: hat gedauert. Jetzt haben wir aber schon, glaube ich, die erste große Gemeinsamkeit herausgearbeitet. Und ich glaube auch mit, mit, mit jedem, der das hier hört, das, das hört man ja auch immer wieder. Ne? Ich muss konsequent sein, ich muss diszipliniert sein. Und ähm, das mag auch alles passen, wenn man durch eine gewisse Brille auf dieses Abnahmevorhaben schaut. Und zwar genau, wie wir es am Anfang gesagt haben, wenn ich erstmal nur dieses Ziel abnehmen habe. Wo ich ja immer ganz gerne sage, ähm, das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist ja, ich möchte dauerhaft schlank sein, gesund sein, äh, ähm, mein Wunschgewicht erreicht haben. Ne? Und ich glaube, wenn man das Ziel schon mal umformuliert, dann ähm, fällt es einem vielleicht leichter, diesen klassischen Weg nicht zu gehen. Aber wenn wir natürlich eine hohe Motivation haben, ein starkes Warum, fällt es uns eben beim Abnehmen leichter, auf Dinge zu verzichten, weil wir wissen, wofür wir das tun. Und Vielen fällt das auch, auch leicht, äh, das lange zu tun, weil das, erreichen sie das Ziel, sie kommen immer näher, das motiviert dann wieder, das ist so, das ist so, eine, ist so ein Teufelskreis. Ähm, ja, will ich gar nicht bewerten. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Kreislauf. Und trotzdem stehen wir natürlich dann vor der Herausforderung irgendwann so, ich muss das ganze Jahr dauerhaft durchhalten. Und ähm, ich erzähle gleich ein bisschen, wie das bei mir war. Da war es ein bisschen anders. Aber ich glaube, das Grundthema ist da auch, wenn ich auf mein Punktebudget gucke und, und reize das eben aus. Also ich bin immer, ich nutze immer mein Punktebudget voll aus und nehme ab und stehe jetzt vor der Herausforderung im Anschluss. So, ich möchte eigentlich meine Süßigkeiten, auf die ich konsequent verzichtet habe, wieder in meinem Leben haben, weil kein Mensch will auf Süßigkeiten verzichten. Ja, da, da ist es von der Logik her eigentlich schon klar. Na, wenn die Punkte vorher ausgereizt waren, dann können die Süßigkeiten ja nur oben drauf kommen. Oder ich muss noch was anderes weglassen, wo ich natürlich ähm, als Abnehmer, der ja eh schon gefühlt alles weggelassen hat, überhaupt gar nicht dazu bereit bin. Das ist auch völlig verständlich. Und ich glaube, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ähm, und das ist auch genau das, was so tricky ist. Und wo ich am Anfang meinte, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück, vielleicht ergibt es tatsächlich Sinn, den Abnahmeweg eben schon anders zu gestalten. Ähm, weil wenn ich der wird ja wahrscheinlich nicht so schnell gehen und aber länger dauern. Aber wenn ich da natürlich schon lerne, eben meine Punkte, das ist ja eigentlich auch WW, so zu nutzen, dass ich alles in mein, in mein Leben packen kann, dann wird mir das Erhalten das, äh, natürlich ähm, später einfach leichter fallen. Das gucken wir uns aber gleich noch ein bisschen an. Bei mir war es irgendwie anders, glaube ich. Ähm, ich habe ja eh gefühlt ewig gebraucht zum Abnehmen, weil ich immer schon solche Sprünge drin hatte, ne? immer mal fünf Kilo rauf zwischendurch und so mit Urlaub und so weiter. Und bei mir hat sich das eher so geäußert, dass dieses, ich hatte, ich hatte diese Extreme zwischen Abnehmphase und, es war ja keine Haltephase, also das andere. Das waren immer super Extreme. Und das äh, witzigerweise hat das so ein, zwei Jahre, das ging immer ganz gut. Und ich dachte eigentlich auch, das ist Abnehmen. Also du weißt halt einfach, wann du gegensteuern musst wieder und wann du eben wieder in die Abnahmephase gehst. Und das ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Das kann mit Sicherheit ein Zwischenschritt sein. Ich habe aber witzigerweise nach drei, vier Jahren, das habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast, ich habe das irgendwann in der Neujahrsepisode mal als Ziel formuliert. Ich habe gesagt, ich, ich brauche für mich eine Balance. Dieses, dieses permanente, jetzt machst du dies, jetzt machst du das, jetzt Stress wieder, das hat mich fertig gemacht. Ne? Ich hatte da keine, keine Lust mehr zu. Und da habe ich so für mich gemerkt, da muss es noch irgendwas anderes geben. Also also das war das so bei mir. Jetzt muss mal jeder Hörer gucken, wo er sich da wiederfindet. Vielleicht ist das ja auch der ein oder andere, der weiß, wann er die Reißleine ziehen muss. Aber dieses Reißleine ziehen, das kann natürlich auch ähm, super anstrengend sein. Ne? Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr so auf eure Verhaltensweisen guckt? die also Wir waren jetzt irgendwie an dem Punkt stehen geblieben, wo wir gesagt haben, so ich muss irgendwie meine Verhaltensweisen so anpassen, dass sie alltagstauglich werden, ne? dass, sie, dass sie in mein Leben passen. An welchen Verhaltensweisen habt ihr denn bei euch da jeweils rumgeschraubt?
2: Also bei mir
3: war es definitiv meine Naschkatzenader.
0: Mhm.
3: Also wirklich dieses zu verstehen, okay, große Tüte leer, kleine Tüte leer ich denke, das hört, unsere Hörer können, kennen das bestimmt auch. Man kauft die große XXL-Tüte Chips und die muss leer werden. Würde ich aber die kleine Tüte nehmen, wo weniger drin ist, habe ich den gleichen Effekt, den psychologischen Effekt. Ah, mhm. Tüte leer, Kati glücklich. Also das habe ich so festgestellt, ich muss an solchen Portionsgrößen dann einfach auch arbeiten. Also du darfst es, aber in Maßen und nicht mehr in Massen. Weil immer dieses, du bist am Wochenende irgendwo hingegangen, und hast immer, boah, jetzt haue ich mir alles rein, weil ab morgen kriege ich es ja nicht mehr. Sondern wirklich zu sagen, ich nutze es das so, dass ich es bewusster einbauen kann.
1: Mhm.
3: Also für mich ist diese Naschkatzenade, Aber ich muss sagen, nach der ganzen Zeit, nach meinen drei Jahren Abnehmen und nach der ganzen Halterei, oh wei, ich falle immer wieder in dieses Verhaltensmuster. Immer mal wieder zurück. Aber wichtig ist es, sich da wieder an der Nase zu packen und zu sagen, okay, was willst du denn? Willst du wieder dahin, wo du mal warst? Oder möchtest du auf Dauer weiterhin da sein, wo du jetzt bist? Und ich vergleiche das dann immer so, was passiert in drei Monaten, in sechs Monaten, und wo bist du in dem Jahr? Also auch das Bild, dich sich immer wieder vorzustellen und zu wissen, warum mache ich es eigentlich? Dieses Warum spielt bei mir eine ganz, ganz große Rolle. Ich möchte einfach nie wieder gemobbt werden und einfach ja, fertig gemacht werden, weil du ein hohes Gewicht hast. Das ist so groß, dieses Warum, dass ich wirklich bereit bin, alles zu verändern.
0: Also das reicht, dass du es dir immer wieder nochmal vor Augen holst, ja. nochmal bewusst machst.
3: Und genau in diesen Situationen, wo ich dann einfach zugreife, zu sagen, okay, ist es dir das jetzt wert, das Ganze aufs Spiel zu setzen oder sagst du, nee, ich mach das und danach ist es wieder gut.
0: Ich glaube tatsächlich auch, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dieses Thema, ich hau mir alles rein, weil heute darf ich ja, das ist, das ist ja mit Sicherheit einer der größten Klassiker schlechthin und der kommt natürlich genau aus dieser Situation, dass wir uns, das müssen wir uns auch überlegen, selber eine Situation kreieren, in der wir so sagen, stell dir vor, du hast nur noch heute zu leben, was machst du dann? Und dann haust du dir natürlich die ähm, und das, das ist ja was, was im Kopf abläuft und äh, viele äh, äh, versuchen dann sich in diesen Moment oder verurteilen sich für diese Momente, wo das dann passiert und ich sage immer, dann ist es schon zu spät, weil da, da reagieren wir alle so. Ich glaube, dass dass, dass, dass wir so denken in dem Momenten, da müssen wir eher rein, weil die Realität ist, wir dürfen immer, wir, also das, ist, das, das spielt sich alles nur in unserem Kopf ab und da eben zu sagen und das kann ich sagen, das mache ich tatsächlich heute, also ich muss mir das auch immer wieder sagen, Jürg, möchtest du das jetzt wirklich essen oder denkst du nur, ab morgen gibt es das nicht mehr und ich muss mir ganz oft bewusst sagen, ich esse das heute nicht, also manchmal, wenn ich auch zum Beispiel in einer, in einer Eisdiele bin, da habe ich das ganz oft, dann will ich da immer alles, ne? Und ich sage mir dann teilweise wirklich, du isst heute diese beiden Sorten und wenn du wirklich morgen aufwachst und das Gefühl hast, du willst die drei anderen auch noch, dann kommst du morgen nochmal her und isst die drei. Und witzigerweise, ich bin wirklich verfressen, kam die Szenarien noch nie vor, noch nie. Also wo ich also wirklich merke, äh, nee, du brauchst es eigentlich gar nicht. Aber in dem Moment, also ich habe diesen Impuls, muss ich sagen, den, den habe ich natürlich immer. Also da, da muss man vielleicht wirklich mal gucken, welche Frage stelle ich mir, entweder die nach dem Warum oder wirklich zu überlegen, bin das ich gerade oder ist das nur mein Schädel, der mir da wieder irgendwas was einreden möchte. Ne? Sabine, Verhaltensweisen, welche bei ja, dir?
2: bei mir sind es definitiv die Portionsgrößen. Ich habe jetzt nicht so das Thema mit Süßigkeiten, das habe ich gut im Griff. Also wenn, dann sowieso eher herzhaft, also Chips und so. Aber das geht ganz gut. Also bei mir sind die Herausforderungen die Portionsgrößen ich kann, also das habe ich auch vor meiner Abnahme, ich kann gut mittags mal drei Portionen und dann aber nicht nur so kleine Tellerchen voll, sondern also gucken, dass alles, was so auf den Teller passt. Und das schleicht sich bei mir immer wieder ein. Und deswegen finde ich ja auch WW so großartig und die App so großartig, weil ich nebenbei, ich kann abwiegen, ich kann, ich kann meine, meine Punkte eintragen und weiß direkt, okay, jetzt ist Schluss. Ich brauche, also es ist wie wenn ich jemanden von extern bräuchte, der zu mir sagt, so viel geht, und danach eben nicht mehr. Einfach, dass ich weiß, da bin ich in meinem Budget. Ich sehe das nicht als ähm, Begrenzung oder als Einengen, sondern nur als jemand, der sagt, so jetzt ist aber gut. Und da, es ist ja dann auch gut. Also es klingt jetzt sehr schizophren irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> ob das behandelbar ist. Aber ähm, das ist das, was mir, was mir tatsächlich hilft. Und deswegen auch, wenn ich gefragt werde, ja zählst du immer noch Punkte? Ja, tue ich. Tue ich jeden Tag. Und ich fühle mich damit wohler, als wenn ich es nicht tue, weil ich weiß, dann entartet es komplett. Ich habe es nach wie vor, nach drei, vier, fünf Tagen ohne Zählen habe ich es nicht mehr im Griff. Einfach, weil ich so gerne esse.
0: Ja, und ich glaube, um auf diese Frage zurückzukommen, das sind so klassische Fragen, die auch nur, also ich finde, ich sage ja immer wieder, wir Abnehmer, wir, wir denken teilweise schräg und handeln auch teilweise schräg und kriegen auch die schrägsten Fragen gestellt. Also kein Mensch würde einen durchtrainierten Muskelmenschen fragen, gehst du immer noch ins Studio und nutzt diese komischen Geräte? Keiner würde auf die Idee kommen. Aber jemand, der abnimmt, der wird permanent gefragt, ob er seine Tools, die ihn erfolgreich gemacht haben, noch nutzt. Das, das, das finde ich eher schizophren, ehrlich gesagt. Aber das ist tatsächlich so. Das sind die Fragen, die mir, die mir auch ge, gestellt werden. Jetzt haben wir gerade, das will ich noch mal festhalten, für, für alle, die hören, also das Tool Thema Portionsgrößen sage ich auch gleich noch was dazu. Ich finde, das ist nämlich auch ein Klassiker. Das Tool dafür ist tatsächlich die Küchenwaage und einfach das, das, das Punkte zählen. Jetzt gibt es ja aber, Sabine, auch Lebensmittel. Das ist ja auch das Tolle bei WW. Die haben null Punkte. die ja, -Punkt sind Lebensmittel, wo es, wo es nun auch so ist, äh, wo wir ja immer wieder sagen, bitte auf die angenehme Sättigung achten, auf die Tellerverteilung achten. Und, und viele haben ja da eben dieses, oh, ich, ich habe Angst davon, zu viel zu essen. Wie gehst du denn mit den Lebensmitteln um, von den Portionsgrößen her?
2: Ähm, ich wahre Ihre tatsächlich. Dadurch, dass wir bei WW jetzt ja drei verschiedene Pläne haben, gucke ja. ich immer, was was passt denn gerade gut zu mir. Und wenn ich, ähm, ich merke, es, es läuft ganz gut, dann, dann kann ich mir auch mal den Plan wählen, wo ich viel Nullpunkte Lebensmittel zur Auswahl habe. Mhm. Und wenn ich dann merke, oh, holla, die Waldfee, da wird aber wieder ganz schön aufgeladen, dann, dann mache ich so ein Reset und versuche wirklich mal wieder genauer drauf zu schauen. Einfach, um, um, um mich selber immer wieder abzusichern. Und manchmal, manchmal ist so eine Sorge auch unbegründet. Dann ist so eine Portion gar nicht so riesig, wie ich sie vielleicht empfinde. Und dann ist da auch alles gut. es ist einfach so ein, so ein Kontrollmechanismus, den ich dann ganz gern nutze.
0: Du hast äh, vorhin einen tollen Satz gesagt, nämlich... Ähm dann sage ich mir selber, dann ist es auch gut. Und es ist ja dann auch gut. Und, ja, genau, ja. und genau, das, äh, genau das erlebe ich tatsächlich bei mir auch. Äh, ähm, dass ich bin ja auch, ich liebe ja auch alle Kohlenhydrat-Lebensmittel. Und äh, Kohlenhydrate sind ja nicht böse, aber sie werden halt eben dann böse, wenn man die fünffache Portionsgröße von dem isst, wie es eigentlich sein sollte. Und da neige ich ja auch dazu. Aber ich habe mir tatsächlich verinnerlicht, über den Kopf, ich sage es jetzt wieder, ähm, mir reicht eine gewisse Grammzahl von Nudeln. Das sind jetzt bei mir auch nicht 50, also das geht bei mir nicht, aber so 70, 75 äh, kann ich essen und ich bleibe dann auch in der negativen Energiebilanz, weil dafür ist die Waage gut als, Kontro als Kontrollinstrument. Ich nehme da ähm, äh, langfristig weiter ab, wenn ich das möchte und, und wiege mir denn diese Portionen ab und esse die auch in dem Plan, auch wenn ich mehr essen, essen dürfte ne? und merke dann eben auch, ja, es ist gut. Und was mir wirklich geholfen hat, aber das mag auch mein Dachschaden sein. Diese angenehme Sättigung, ich kann damit nichts anfangen. Also für mich existiert die, diese angenehme Sättigung nicht, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen. Und ich dachte, was machst du denn jetzt mit dieser angenehmen Sättigung? Ich, ich, dieser Spruch, es gibt nur Hunger oder schlecht, der passt auch wirklich zu mir. Und ich habe dann wirklich für mich die Frage umformuliert und stelle mir die Frage, hast du wirklich noch Hunger? Und das hilft mir, weil Hunger, da kann ich mir sagen, nee, hast du nicht. Aber gefühlt von der Sättigung bin ich auch weit entfernt. Das ist dann so ein, so ein Zwischending, wo ich noch essen könnte, aber auch aufhören kann. Und das hilft mir dann, Dirk, hast du wirklich noch Hunger? Und dann kann ich sagen, nee, und dann vom Kopf her mir wieder zu sagen, und wenn du Hunger kriegst in zwei Stunden, kannst du ja wieder was essen. Das hat mir tatsächlich darüber hinweggeholfen. Aber ich glaube, das ist echt Portionsgrößen. Das ist wirklich auch, auch ein Klassiker, der sich immer wieder automatisch auf die Teller schleicht
2: gibt es ein ganz gutes Bild, also was, was ich mir auch immer so vorstelle, ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde mir den Teller wegnehmen, wäre ich dann sauer ja. oder, oder wäre es okay? Ja. Und ähm, wenn man das eine Weile übt, dann merkt man tatsächlich auch irgendwann, so jetzt ist, ist im Prinzip der Punkt erreicht, wo es gut ist mhm. ähm, und dann sagt das Unterbewusstsein das auch, ich kann ich es dann trotzdem weiter, weil ich habe ja schließlich abgewogen und gezählt und so, ähm, aber es gibt auch Momente, wo ich das von, wirklich von mir aus sagen kann, so jetzt ist gut. Und dann bleibt tatsächlich auch mal was übrig. Ist selten, aber passiert. Für mich die größte Verhaltensveränderung, das hat es früher nie gegeben.
0: Ja, und, und ähm, die hat ja auch einen Rieseneffekt, weil das ist natürlich, ne, noch eine Portion ist halt eben nochmal ordentlich Energie, die reingeht. Und ich möchte das ganz gerne wirklich nochmal jedem mit auf den Weg geben, ähm, weil viele fühlen sich auch immer schlecht und sagen, oh, ich kann das nicht. Es ist, ich sage es nochmal, wenn ich eine Portion esse, die ich mir vorher abgewogen habe, weil ich mittlerweile weiß, so und so viel, dann ist es okay. Das heißt nicht, dass ich dann satt bin, betone ich extra nochmal. Und wenn ich eine zweite Portion der gleichen Menge essen würde, heißt das auch nicht, dass ich mich dann überfressen habe. Also es, es würde sich gar nichts verändern. Das ist ja das Krasse. Also ich wäre genauso satt wie nach der ersten Portion, aber auch nicht überfressen. Ich hätte mir einfach nur eine zweite Portion reingeworfen. Und da, damit möchte ich einfach Mut machen, den Menschen da draußen, die jetzt denken, ach oh Gott, ja, das geht mir auch so, bin ich doch nicht alleine. Nee, es gibt Dinge, die steuere ich wirklich auch und ich weiß nicht, wie es euch geht, wirklich rein über den Kopf, dass ich mir einfach sage, nein, du weißt das, du weißt, du willst noch, aber du weißt, du brauchst nicht, du hörst jetzt auf. Und ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, so für den einen oder anderen.
3: Und es ist ja so, in der Theorie ist das alles super einfach. Ich sage es ja. immer wieder. Also eine Theorie, also wir haben einfach eine negative Energiebilanz, super, passt, wir essen Obst, Gemüse, ist alles super. Aber dieses Ding, wo sich auf unserem Hals befindet, ja, es ist so ein heimtückisches Ding, dass man wirklich sagen muss, ich muss was tun. Und ich stelle mir dann immer die Frage, ähm, wenn ich das jetzt essen würde, diese zweite Passion, also ich verstehe die Sabine total, wir tauschen uns da auch sehr oft drüber aus, weil wir da uns gegenseitig ein bisschen coachen, auch gegenseitig oh Sabine, du hast wieder zu viel gegessen, ja, ich auch, wir müssen mal wieder ein bisschen drauf achten, ähm, auch dazu zu stehen und sagen, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Und sich einfach ja. überlegen, okay, es geht den anderen auch so, du bist nicht alleine. Und wie du vorhin gesagt hast, irgendwie haben wir ja alle einen Dachschaden. Und den haben wir halt einfach, sonst wären wir nicht hier.
0: <lacht> ja, und ich glaube, jeder hat so seine, seine Herausforderung. und äh, ähm, ich glaube, es ist auch okay, das Abnehmen als seine Herausforderung zu bezeichnen. Ne? Andere haben andere Themen, wir haben halt das, Entscheidend ist ja immer, wie geht man damit um. Und ich habe vorhin noch gedacht, witzigerweise, äh, ich habe jetzt zwei Tage auch ein bisschen über die Stränge geschlagen und habe so gedacht: Siehst du, heute fühlst du dich echt nicht gut. Das, hat, das hättest du vor Jahren nicht gehabt. Aber dieses, was ja viele auch erzählen, oh, der Magen gewöhnt sich an die kleinen Portionen und ich kann gar nicht mehr so viel, da muss ich sagen, nee, also das, das ist bei mir nicht so. Der gewöhnt sich ganz schnell wieder um. Also, ich find, also Bei mir hat er sich nie in irgendwas gewöhnt. Also ich kann das immer noch tellerweise, dass, wenn ich mal auswärts essen gehe zum Buffet und das, das poste ich ja gerne mal meine Instagram-Stories, also die, die, die häufigste Nachricht, die ich da kriege, hast du das alles alleine gegessen? Und ich sage, ja, weil das wirklich eine ordentliche Menge ist. Also auch das ist nicht verwerflich. Äh, ähm, man muss nicht immer denken, man ist der perfekte abnehmen wenn sich der Magen verkleinert, wenn man überhaupt keine Probleme hat. Das ist einfach nicht die Realität. Die Realität ist eben einfach, dass man Tools hat, um irgendwie, um irgendwie damit umzugehen. Wir nicken hier gerade alle.
3: <lacht> ja. alle aber weißt du, was total interessant ist? Bei mir hat sich diese Veränderung eins eingeschlichen, als ich einmal bei dir in deiner Insta-Live-Story war, als du gesagt hast, man muss sich Fehler einfach auch mal verzeihen. Und mhm. da hat sich bei mir, oder ich weiß, wie Sabine da geht, bei mir so das Ding, ja klar, nur weil du jetzt zwei Kugeln Eis statt einer Kugel Eis gegessen hast, Heißt es das nicht, dass du jetzt morgen in die Hölle dafür kommst und du wiegst auch nicht fünf Kilo mehr danach, nach den zwei Kugeln Eis. Gut, okay, so eine Tafel Schokolade, wenn die nur 100 Gramm hat, hat man meistens eineinhalb Kilo mehr drauf, wo man sich immer fragt, okay, das ist ein bisschen unfair, aber das passiert doch eigentlich gar nicht, sondern es passiert erst dann, wenn diese ganzen, der Rattenschwanz sich weiterspielt und dieses lma einstellung dann einfach sich einfach auch einschleicht.
2: Da gibt es übrigens auch einen Satz, auch von dir, Dirk. Mein Gott, <lacht> der, ich habe nicht hab ja, so ja, viele also,
0: gute Sätze gesagt. Ja, ja. Ich bin ganz beeindruckt von mir selber doch, doch, gerade.
2: Ähm, du, du, du hast immer gesagt, den Schaden so gering wie möglich halten. Ja. Und das ist ein ganz toller Satz, weil der, der nimmt einem auch so ein bisschen so dieses, äh, ich, ich, äh, ich bin jetzt an allem schuld und ah, alles schrecklich. Nein, ich habe immer die Möglichkeit, in jedem Moment wirklich noch mal selber und aktiv das Ganze zu steuern. Selbst wenn es mal richtig in die Grütze geht, kann ich immer noch... Die andere, die andere Kurve nehmen und sagen, okay, dann muss ich jetzt nicht auch noch das dazu bestellen und das auch noch hinterher schieben und zu Hause dann auch noch mal durch den Kühlschrank fressen. Das muss dann alles nicht sein. Also ich kann den Schaden immer noch so gering wie möglich halten.
0: Ich fülle die beiden Sätze gerne nochmal mit Leben. Die haben bei mir tatsächlich eben auch einen Hintergrund. Das ist das Schöne, wenn, wenn man selbst das schlechte Beispiel ist und alles durch hat, dann kann man auch solche Sätze kreieren. Tatsächlich mit dem Verzeihen finde ich ganz wichtig, weil in meiner ähm, eins meiner Hauptthemen in meiner übergewichtigen Zeit war, dass ich, äh, also es fing irgendwann an, es ist Klassiker ist immer, das kann ich mir am besten vorstellen, dass ich mir wirklich Süßigkeiten auf dem Sofa reingestopft habe. Das mag irgendwelche Gründe gehabt haben, Trauer, Freude, da brauchte es bei mir einfach nur irgendein Gefühl. Und die Tage danach habe ich das gemacht, weil ich sauer über den Tag war, wo ich das gemacht habe. Also da habe ich mir selber so aufs Maul gehauen, dass ich dachte jetzt und nochmal. Also ich habe mir quasi meinen eigenen Frust selber gemacht. Und äh, dann fragen mich die Leute immer: Ja, stoppst du dir heute keine Süßigkeiten mehr rein? Also, äh, aktuell würde ich sogar sagen, erschreckenderweise, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, ist echt schon lange her. Aber davor habe ich gesagt: Doch, aber eben nur einen Tag. Und es ist ein Unterschied, ob ich es einen Tag mache oder fünf. Äh, das, äh, wenn wir uns ein Jahr angucken, das, das macht einfach einen Unterschied. Ne? Und. Und eben selber, also A, was, sich selber zu fragen, was ist überhaupt ein Fehler? Ist das überhaupt ein Fehler? Das, das definieren wir ja selber. was Ist es wirklich falsch, drei Kugeln Eis zu essen oder fünf, wenn ich darauf Bock habe? Nö, ist es nicht. Blöd ist alles, was daraus resultiert, wie du gerade gesagt hast, wenn ich dann sage, jetzt ist es eh egal. Ne? Und Schadensbegrenzung. Ist mein liebstes Beispiel Urlaub? wenn ich im All-Inclusive-Urlaub bin, also ich glaube, jedes Hotel, wo ich war, überlegt hinterher noch dreimal, ob es nochmal All-Inclusive anbietet. Ähm, das ist dann wirklich dieses, du fährst dahin, du hast Urlaub und du möchtest genießen und da, bis dahin ist ja auch alles okay. Und dann dieses völlig geistesgestörte, jede Mahlzeit achtmal zum Buffet, ähm, weil es ist ja eh egal und, und dann kam ich oft nach Hause und dachte, Mensch, der Waage ist gar nichts egal, die ist nach oben hin echt offen, da gibt es keine Deckelung. Ne? Also ich kann in der Woche ein Kilo, zwei und Rekord war, glaube ich sechs, das geht, geht alles. Ne? Und überleg doch mal, was brauchst du wirklich? Also es, man darf ja mal, ich, also heute würde ich das Wort Schaden gar nicht mehr benutzen, aber ich bleibe jetzt mal dabei, natürlich fahre ich in Urlaub und nehme auch eine Zunahme in Kauf, dann ist das so. Aber ich möchte einfach wiederkommen und nichts bereuen. Und wenn ich das vergleiche, wie ich da mich da heute verhalte, und damals ist es echt ein Unterschied. Heute bin ich echt so weit, dass ich sage, ähm, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal war es so, ich habe gesagt, Tag eins und den letzten Tag, da haust du alles rein, was du möchtest, ne? weil, weil ich es auch wirklich will. Und die anderen Tage guckst du mal echt, weil da sind so viele Sachen, die du zu Hause nicht isst, die lecker sind und die dich aber auch nicht aus der Bahn werfen. Und du brauchst auch eigentlich gar nicht jeden Tag dieses Nachtischbuffet. Das brauchst du ja zu Hause auch nicht. Ne? Und so ist... Äh, ist diese Schadensbegrenzung zustande gekommen oder eben auch zu sagen, du sitzt zu Hause, stoppst hier eine Tafel Schokolade rein, ja, doof, aber du musst jetzt nicht noch die zweite und die dritte, weil es eh egal ist. Ne? also das, Und das summiert sich, glaube ich, in der Menge und das Problem ist, dass viele das noch gar nicht so als Erfolg bewerten, wenn sie das hinbekommen, weil niemand sagt, oh super, ich habe nur eine Tafel Schokolade gegessen und ich finde, das ist in der Abnahmephase wichtig, sich auch solche Erfolge als Erfolge auch bewusst zu machen. Wenn ich es wirklich schaffe, wenn ich vorher immer drei Tafeln gegessen habe, das ist jetzt ein blödes Beispiel, mir fällt kein besseres ein, und esse heute in der gleichen Situation nur eine, dann ist das ein Erfolg, dann habe ich etwas verändert. Und das sind so die Kleinigkeiten, glaube ich, die wirklich auch einfach ähm, dazugehören.
2: Aber Dirk, ich glaube, wir sind einfach als Gesellschaft auch so konditioniert. Es geht nur, also wir sind nur erfolgreich, wenn wir jetzt total reduziert sind und äh, wir knabbern den ganzen Tag an einem Salatblatt und nehmen ganz toll ab. Es gibt gar keinen dazwischen. Also es gibt keinen, diesen Otto-Normalverbraucher. Das, das äh, gestehen wir uns oft gar nicht zu. Wir müssen ganz schnell ganz viel abnehmen. Mhm. Und, oder es gibt nur dieses ganz andere Extrem. Aber so dieses Zwischendrin existiert irgendwie auch gar nicht, weil es erzählt dir ja keiner, ich hab, ich mache jetzt hier seit äh, fünf Jahren, mache ich jetzt hier rum und so, mal rauf, mal runter. Ähm, es gibt immer nur die Extrembeispiele.
3: Und weil keiner drüber reden möchte, es redet ja. auch keiner drüber. Und irgendwie, weil auch die Gesellschaft immer drauf wartet, und wann nimmt denn der kleine Dirk jetzt wieder zu? Also mhm. das ist so irgendwie auch so mit diesem Neidthema, wo noch dazu kommt, wo die Menschen wirklich drauf warten, naja, jetzt geben wir ihr mal sechs Monate und dann ist sie wieder da, wo sie mal war. Also, das ist auch so viel diesem Selbstbewusstsein, was dann auch wieder von der Gesellschaft vielleicht auch wirklich kaputt gemacht wird.
2: Meintest du das auch, Sabine, oder? Mit dieser Gesellschaft? Ja, ja auch? schon auch. Und auch den, den Druck, den wir dann von außen kriegen, ja. dass wir ganz schnell Erfolg haben müssen und ganz schnell, es muss immer alles ganz schnell gehen. Wir, wir geben uns oft gar nicht die Zeit, die es ja braucht, um, um in der Denkweise was zu, zu verändern. Also ich kann ja nicht erwarten, dass ich jetzt mit einmal, mit einem Fingerschnippen weiß, so geht's jetzt, so ist jetzt das Neue. Das funktioniert ja nicht.
3: Aber das erwarten leider sehr viele. Und ich denke, du kennst es aus deinen Workshops auch. Menschen kommen zur Tür rein und sagen, ich bin jetzt bei WW und ab morgen bin ich schlank. Das passiert nicht. Ich sage immer, es ist wie diese Mini-Playback-Show von früher. Ich gehe in die Kugel rein, ich verwandle mich, komme als jemand anderes hinten raus. Ja, so, ich würde es jedem gönnen, dass es so einfach ist, aber es ist einfach ein harter Weg der Veränderung. Ja, definitiv.
0: Und ich sag, Ich glaube, es ist tatsächlich äh, unser Job, den Menschen auch genau das zu vermitteln. Ne? Eben genau, äh, also dass die so reinkommen, das äh, verurteile ich nicht, weil genau wie Sabine es sagt, irgendwie fühlt sich die Welt ja auch so an. Man muss perfekt sein und ich bin eigentlich nur blöd, weil ich es nicht hinkriege. Ne? Und die, äh, Das ist aber für mich, ist das, hat das mit Realitäten null zu tun. Deswegen sage ich auch immer, ich bin in keiner Kategorie, also wirklich in gar keiner, bin ich ein gutes Beispiel oder ein perfektes Beispiel. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass ich seit sieben Jahren mein Gewicht halte, was ich abgenommen habe. Da bin ich ein gutes Beispiel dafür. Aber ich bin weder besonders sportlich, noch kann ich besonders toll kochen, äh, noch äh, verzichte ich auf irgendwas. Ne? Oder, oder noch, äh, hab, ne? ich nehme keinen Zucker zu mir oder so, das gibt es bei mir alles nicht. Und ich, und, und ich glaube, genau das ist aber das, was ich gerne nach außen tragen möchte, dass es das auch gar nicht braucht. Also das, das, das nimmt so viel Druck auch raus. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist eben unser Job auch zu sagen, abnehmen ist halt eben einfach und da finde ich eben die, die Punkte bei WW eben auch wieder so schön, du musst einen Weg finden, dein Leben, so wie es dir Spaß macht, in diesen Punkten unterzubringen und das verdammt nochmal kann jeder schaffen, das braucht einen Weg und da gebe ich Kati auch recht, ne? das hört irgendwie gefühlt nie auf, nie, weil man immer wieder Sachen entdeckt oder neue Herausforderungen kommen, das Leben verändert sich. Aber im Prinzip ist, ist das einfach die, die Aufgabe und, und das ist für mich auch eine Aufgabe, die nicht dauerhaft wehtun darf. Also ich bin wenn jetzt jemand sagt, ich muss mal eine Woche auf Süßigkeiten verzichten, um auf Null zu kommen, also ich frage immer nach, warum möchtest du auf Süßigkeiten verzichten? Äh, wenn aber jemand sagt, ich möchte mal eine Woche mir selber zeigen, dass ich wieder klarkomme und danach, das ist für mich völlig okay, aber wenn jemand sagt, ich darf keine Süßigkeiten mehr essen und keinen Alkohol trinken, denke ich mir immer schon, okay, das ist schon der Satz, der der einfach sicherstellt, dass du es nie schaffen wirst, ne? weil das funktioniert nicht, außer du brauchst keine Süßigkeiten und kein Alkohol in deinem Leben, gibt es ja auch Menschen. Ne? Ich glaube, das ist so das, was viel mehr nach außen äh, getragen werden müsste und ich weiß nicht, wie es euch geht, die Frage würde ich euch ganz gerne nochmal noch mal rüberreichen, wie ihr das wahrnehmt. Ich habe gemerkt, als ich noch ähm, draußen unterwegs war als Coach, eigentlich haben meine Teilnehmer geliebt, zu sehen, wie ich kämpfe, also gerade, wenn ich geschrieben habe, zwischen Weihnachten und danach äh, nach Silvester, es geht wieder los und ich habe ordentlich zugenommen, weil es auch so war, das werdet ihr auch sehen, aber ich will es ich jetzt mit euch gemeinsam wieder angehen, ich glaube, diese Mischung aus, der kämpft, der nimmt auch mal zu, aber eben, er schafft es auch wieder. Ich glaube, das ist, wo die Menschen mal gesagt haben, wow, das gefällt mir so, weil das, die, weil das ist irgendwie auch die Realität oder ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch?
2: Na klar, ehrlich sein. Ne? Also wirklich auch zeigen, dass es nicht immer nur perfekt läuft. Wir sind äh, keine Roboter, sondern äh, das geht mal besser, mal geht es schlechter, mal geht es überhaupt nicht. Aber und Wir, das auch,
3: wir ja, stehen da auch dazu,
2: ja, Na klar, Na klar, das ist, unser Lebensmotto ist äh, herrlich ehrlich sein und ähm, da auch wirklich dazu stehen und zu sagen, das läuft nicht immer nur glatt und es gibt eine Zunahme und das sind dann nicht immer nur 500-Gramm-Zunahme, sondern auch mal mehr. Aber es geht so um das langfristige und dieses Alltagstaugliche. Und das vor allem ich... nahbar,
3: einfach auch greifbar. Also wir sind ja jetzt nicht Coach und wir sind 20 Stufen über unseren Teilnehmern, sondern wir sind ja auch Teilnehmer. Also wir sind nicht, also das sind ja die, die bei WW arbeiten und die sind alle super schlank und die haben es alle kapiert. Ähm, nee, ich definitiv nicht. Ich habe viele Dinge immer noch nicht kapiert. Und ich glaube, genauso wie du das gesagt hast, Birk, das wollen unsere Teilnehmer. Die wollen sehen, dass wir im gleichen Boot sitzen und wir rudern alle mit. Nur haben wir vielleicht das ein oder andere Rudern verändert, wo wir anderen zeigen möchten, Hey, das muss du vielleicht auch verändern. Vielleicht unterstützt dich das auf deinem Ruderboot, damit es nicht so schnell abseuft. Aber wir sind da ganz herrlich ehrlich, stimmt Sabine? Wenn es halt in die Hose geht, geht es halt in die Hose. Und wenn es die Pizza gibt, gibt es die Pizza. Und ich meine, wir da Hannah ja auch im Dirk. Ähm, da wird nichts gespart, sondern alles, was mir an Punkte hängt, die wird auf der Putzkauer, oder Sabine? Definitiv,
2: es wird nichts zurückgelegt.
0: Ja, das ist aber auch, in, das ist bei mir in Niedersachsen auch nicht anders, muss ich, muss ich mal sagen. Und ich glaube, ihr habt vorhin so ein, das hast du vorhin so, so im Nebensatz gesagt, Kathi, wo du sagst, ihr coacht euch da auch gegenseitig. Also auch das, ich weiß, der eine oder andere andere Hörer wird es nicht mehr hören können. Ich sage es aber immer wieder, warum coachen die sich jetzt? Weil das jeder braucht. Coaching ist die einzige Abkürzung. Coaching ist das, was uns in der Gedankenwelt voranbringt und ich kann immer noch wieder sagen, jeder sollte es nutzen, weil das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Und ich habe letztens, ich, meine, ich habe das ja auch schon immer relativ deutlich gesagt, aber ich habe letztens einen Podcast gehört zu einem völlig anderen Thema, der hat das noch deutlicher gesagt und der sagte, zu irgendeinem anderen Thema, aber es ist beim Abnehmen das gleiche, Wissen, das Wissen ist kein Problem mehr heute. Jeder weiß alles, kann alles wissen, das dauert fünf Minuten und trotzdem kommen wir nicht weiter. Und auch das ist nicht schlimm, weil es eben auch nicht ums Wissen geht. Äh, äh, und ich, ich habe so viele Interviews geführt und ja, klar war der eine oder andere dabei, der gesagt hat, äh, ich wusste gar nicht, wie gesunde Ernährung geht. Ja, aber am Ende kommen wir immer alle an den Punkt, wo wir Verhaltensweisen verändern müssen. Und das geht eben nicht äh, mit dem Fingerschnipp. Und deswegen kannst du dir noch so viel Wissen aneignen, es wird nichts nutzen und du wirst fünfmal schneller sein, wenn du dir einen Coach nimmst, ne? Also das, das, das ist einfach so. Also das auch nochmal, das, auch das kann den Unterschied machen. Ich hätte es ohne Coaching auch nicht geschafft. Also, ähm,
3: nö. Vielleicht, weißt du, Dirk, wir, wir coachen uns dann über WhatsApp und es ist immer so witzig. Ich glaube, wenn jemals irgendjemand mal in 200 Jahren unsere WhatsApp-Verläufe sieht, stimmt Sabine? <lacht> Wie oft da drin steht, ich mag nicht mehr, oh nein, jetzt habe ich mir wieder über die Stränge geschlagen, Sabine, mit ihrem Urlaub auch wieder, oder? Du kamst aus dem Urlaub, das erste, was du mir geschrieben das, hast. Wir wollten gar oh, nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auch das ist, da sieht man ja, dass wir ganz normale Menschen sind.
0: Ja. Ja, und dass das auch um mal zum Ursprungsthema wieder zurückzukommen, dass auch das zum Halten dazugehört. Also ja. nochmal, ne? wir müssen immer wieder sagen, wir hören hier keine Perfektion. Hier sitzen nicht drei Leute, die sagen, also ich habe überhaupt gar kein Problem. Einmal Klick gemacht und seitdem läuft das. Das gibt es nicht. Also ja, ist, also ich weiß nicht, bei wie, bei wie vielen Menschen, die ich gecoacht habe, das so war. Also wirklich maximal fünf. Die gab es, es gab Menschen, die, die kamen einmal und haben gesagt, ich habe es jetzt verstanden kamen jedes Jahr wieder, haben ihre Goldmitgliedschaft verlängert, haben gesagt, ich, ich habe dich ein Jahr nicht gesehen. Nö, nee, ich habe das auch verstanden, ich koche jetzt anders. Und ich denke, Gott, wie geil. Ne? Aber fünf, das ist, glaube ich, Prozent 0 ,0%, äh, Und der Rest eben nicht. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ähm, dass es eben so einfach nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich bin dir ins Wort gefallen, Sabine.
2: Äh, nee, also mein, mein, ähm, mein Beobachtungselement sind da immer die Normalgewichtigen. Ich gucke ich guck immer, wie ticken die, was essen die, was machen die. Ich finde das total spannend. Ich unterhalte mich auch ganz oft absichtlich mit Menschen, wo ich weiß, die haben kein Thema mit Gewicht. Das ist nicht deren Baustelle. Und finde es total interessant, festzustellen, ja doch, die nehmen auch an Weihnachten zwei, drei, vier Kilo zu. Für die ist es aber eine Selbstverständlichkeit zu sagen, naja, da gucke ich halt wieder ein bisschen drauf und dann passt es. Das. das ist für die einfach normal. Und ähm, sich da ganz viel abzugucken. Das ist richtig toll, weil die haben die Tricks automatisch schon verinnerlicht, die ich halt für mich wirklich lernen muss. So wie, wie andere Vokabeln lernen oder, keine Ahnung, wirklich Dinge lernen, immer wieder wiederholen. Und darum ist der Austausch auch mit, 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 mit Menschen ganz arg wichtig, zu gucken, wie machen die das?
0: Vielleicht da auch nochmal, ohne sich Druck zu machen, finde ich ein schönes Beispiel, ähm das einfach mal genau zu beobachten, um mal zu gucken, woran mag das liegen, an welcher Stellschraube kann ich drehen. Mir fällt da gerade ein kürzliches Beispiel ein. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich saß aber mit jemandem zusammen, habe äh, ein Gespräch geführt und äh, ich liebe diese Clusters von WW. Diese, oh, diese. Die ich, sind
3: tödlich, Suchtfaktor.
0: So, und ich hatte eine Packung und äh, ähm, mein Gegenüber sagte dann, die können wir uns ja teilen. Da habe ich schon gedacht, mh, nee, ist richtig, teile auch so gerne, aber klar. So, habe ich diese vier, vier Dinger auf den Teller gepackt. Eigentlich wollte ich schon alle haben, habe aber nur zwei bekommen. Und diese zwei Dinger waren so schnell weg, bevor das Gespräch gestrahlt, habe ich die schon inhaliert. Und die, die ganze Zeit gingen die nicht an diese anderen beiden Kekse. Und ich habe die an diese Teile. Ich denke, Warum? Das hat mich richtig aufgeregt, ne? Weil A, ich, A wollte ich die haben und dann habe ich wirklich, wann ist denn die endlich, ne? Nö, nee, vielleicht nachher im Auto. Dachte, was, das ergibt doch gar keinen Sinn, habe ich so für mich gedacht. Ne? Und das wie ging das Ding aus? Sie sind liegen geblieben und ich habe sie doch noch gegessen. Ne? Und da habe ich halt so gemerkt, der normale Mensch, wie ich ihn ja gerne nenne, kann tatsächlich sowas auch mal liegen lassen. Vielleicht auch ne? gar nicht essen oder später essen. Und denke so, okay, in deinem Kopf ist dann noch ein Thema, was so irgendwie darum geht, da ist was Süßes, du musst das nicht aufessen, ne, da werde ich, das, das werde ich wahrscheinlich nie lernen, aber ich finde solche Vergleiche eben in so Praxissituationen nochmal spannend und das sind halt eben auch die Unterschiede. Da.
3: Aber genau das ist ja das, das macht es ja wieder klar, wir haben alle immer noch irgendwelche Probleme, die wir bekämpfen müssen und weil du das in dem Beispiel sagst, ich habe eine Teilnehmerin, die kann ihre M&Ms, die, die zählt sich fünf Stück ab, und dann macht die die zu, stellt die in den Schrank zurück, ja? Und ich habe noch nie verstanden, warum es solche wieder verschließbaren Packungen gibt, ja? Yes. Nein, sie verschließt, sie holt fünf raus und stellt die, die restlichen wieder in den Schrank rein. Und letztens frage ich sie, gibt es eigentlich deine Tüte noch mit deinen M&M's? Dann sagt sie, klar, weil ich esse doch nur jeden Tag fünf. Ich war so fasziniert. dachte ich mir, wow, das würde ich auch gern können.
0: Ja, und nochmal, warum erzählen wir das alles? Es, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die halt eben genau sich das sagen. Das werde ich auch nie können. Das schaffe ich auch nicht. Ich werde nie so sein wie die, die das erzählen. Aber das Problem ist, äh, ähm, die anderen, denen das genauso geht, was 90 Prozent der Menschen sind, die erzählen halt es halt eben nicht. Ne? Und ich möchte hier nochmal ganz klar ähm, noch mal wieder herausstellen, das zum wiederholten Male, darum geht es auch nicht. Es ist schön, wenn man sich so eine Eigenschaft antrainieren kann, wenn man eben sowas kann wie, ich kann mir Dinge einteilen, ich kann Dinge stehen lassen. Aber wenn es das nicht ist, dann finde ich eben einen anderen Weg. Am Ende, gerade ich frage dich auch nochmal gleich nach deiner 5-2-Geschichte. Am Ende ist es der Weg, der mich dauerhaft in der negativen oder später halt ausgeglichenen Energiebilanz sein. Dieser Satz hat keinen Sinn ergeben. Dauerhaft in der negativen oder in der gleichen Energiebilanz sein. So, wie ich das mache, das ist ja auch das Schöne, das bleibt ja mir überlassen. Da gibt es keinen. dann muss ich aber das und dann muss ich auch das. Das ist völlig wurscht. Ne? Ähm, negative Energiebilanz. Vielleicht gehen wir das Thema nochmal an. Oder gleiche Energiebilanz. 5 zu 2, Kati, hast du vorhin erzählt. Ist, ist deine Methode. Was genau bedeutet das?
3: Also ich dachte immer, ich bin Erfinder von 5 zu 2 und ich bin heute noch der Meinung, ich habe diese Version erfunden, weil es schon immer mein Weg ist bei WW, den ich gehe. Irgendwann habe ich dann mal vor kurzem gelesen, es ist so ein neuer Trend 5 zu 2 und dann war ich irgendwie ein bisschen deprimiert. Aber ich habe es erfunden. So, pass auf. Ich mache das wirklich so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und den halben Freitag. Also sprich eigentlich sind es viereinhalb Tage. Ähm, das ist so, unter der Woche habe ich für mich festgestellt, wo sind denn die Hauptursachen für dich? Also, wann bist du gesellig viel unterwegs? Unter der Woche oder an den Wochenenden? Mhm. Also, ist es bei mir rausgekommen, ich bin der gesellige Mensch am Wochenende. Also weiß ich, okay, da stört dich das abends nicht, wenn keine Chips auf dem Tisch stehen. Es stört dich nicht, wenn es da mal kein alkoholfreies Hefeweizen gibt. Und es stört dich auch nicht, wenn du keine Schokolade isst oder Torte oder irgendwas, weil du hast gar keine Zeit dafür. Aber, bewusst sage ich, von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntagmittag um 12 Uhr also drum passt es hier mit den fünf Tagen. Das sind die schweren Situationen, wo es auch mal ein bisschen mehr sein darf. Weil dann hast du vielleicht mal Kinder frei, du gehst ins Kino, du isst vielleicht doch mal Nachos oder du isst vielleicht doch am Samstag einen Kuchen, weil du auf einen Geburtstag eingeladen bist. Oder man geht zum All-You-Can-Eat, weil was macht man meistens nicht unter der Woche. Das sind Wochenendsachen. Mhm. Dann habe ich für mich festgestellt, mit dem Stil fahre ich ganz gut. Unter der Woche halte ich mich an mein Programm, auch ich zähle, wie Sabine, immer noch. Und ich werde mein Leben lang zählen, weil ich es einfach für mich brauche, als Sicherheit. Und am Wochenende darf es auch mal ein bisschen mehr sein. Das darf man aber nicht vergessen. Dieses bisschen mehr ist aber nicht, dass ich jetzt morgens mir fünf Schokokrocess reinpfeffer, nachmittags esse ich dann drei Burger und abends geht es so Pizza und All You Can Eat, dass mir kochen schlecht ist am Abend, sondern ein bewusstes Mehr in Maßen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine, bewusstes Mehr in Maßen? Ja. Nee, Einfach aber, immer mal was anderes obendrauf. Also gestern gab es auch Chips und ich finde Chips total toll. Aber
0: ja, das enden, war so. Schluss, schlussendlich kannst du dich ja auch nicht vor der negativen Energiebilanz oder der ausgeglichenen verschließen. Also das funktioniert ja auch bei 5 zu 2 nicht. Und von daher äh, funktioniert es bei dir halt, wenn du dieses wie hast du es gerade genannt? Das fand ich einen schönen Begriff. Ein gesundes Maß an mehr oder was hast du Genau, ein gesundes
3: ja. Maß an allem. Also ein gesundes ja. Verständnis. Ich habe für mich auch gelernt, okay, wenn ich mir was gönne, dann ist es wirklich was Tolles, ein richtiges Highlight. Also es ist nicht irgend so 0815-Ding, wo irgendwie nach gar nichts schmeckt und letztendlich bin ich total unzufrieden damit, sondern dann ist es die Pizza beim Italiener mit extra Käse mal oben drauf oder es ist dann Eis. Ich stehe total auf Eis und Schokolade und Eis in Form von Schokolade. Oh, Mega! Aber dann ist es einfach so. Aber ich esse halt nicht diesen XXL-Eisbecher mit 50 Tonnen Eis, sondern dann ist es halt mal noch eine zweite Kugel oder eine dritte. Also wirklich dieses gesunde Maß.
0: Und egal, ob du als Hörer jetzt ähm, mit 5 zu 2 was anfangen kannst oder nicht, beobachte trotzdem mal für dich, ob es nicht Tage gibt, und die habe ich auch, wo du sagst, ja, ich könnte meine Punkte aufbrauchen und auch noch was vom Wochen extra nehmen, aber an den Tagen würde eben es, es mir eigentlich leicht fallen, vielleicht sogar auch Punkte zu sparen. Nicht, dass ich Hurra schreie, aber ich habe auch Tage, wo ich weiß, da bin ich so beschäftigt und wenn ich mir die richtig strukturiere, mit den richtigen Mahlzeiten, kann ich da auch mal einen Tag mit vier Punkten, die ich spare, beenden. Und da darf jeder mal bei sich gucken, ob es auch solche Tage gibt, wo man sagt, so, und da baue ich vielleicht so einen Tag, wo ich auch für mich weiß, ne, da ist vielleicht mehr oder generell am Wochenende baue ich mir vielleicht äh, da schon so ein bisschen was vor. Wie ist denn das bei dir, Sabine? Thema negative oder ausgeglichene Energiebilanz. Was ist dein Hauptfaktor?
2: Ähm, also ich versuche ganz viel über die Bewegung zu steuern. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich essen möchte, dann muss ich mich auch bewegen. Das ist so mein Deal mit mir selber. Bei mir ist meistens der Samstag immer so ein bisschen... Äh, am Eskalieren, da gibt es ganz gern mal ein großes Familienfrühstück, da gibt es abends dann auch mal ein bisschen mehr, da, gibt, da gehen wir mal Pizza essen oder kochen zusammen, wie auch immer. Also der Samstag ist so eine Herausforderung und deswegen nutze ich den Samstagnachmittag dann immer für eine größere Sporteile. Ich mache tatsächlich Sport, also ich bin manchmal echt erstaunt über mich selber, ich war der größte Sporthasser überhaupt. Ja. Aber das ist für mich so eine, so eine Möglichkeit, wirklich nochmal richtig auszugleichen. Habe ich wenig Zeit, mache ich es über, über Jogging. Habe ich viel Zeit, dann, dann gehe ich, geh ich wandern und gucke, dass ich so ein paar Höhenmeter mitnehme. Und ähm, habe dann auch so für mich das Gefühl, ich, ja, es klingt jetzt doof, ich darf das jetzt. Ich habe ja auch was getan dafür. Also es ist so ein, so ein Deal mit mir selber, der mich zufrieden macht. Und das ist das Entscheidende. Also ich fühle mich damit einfach besser. Ich könnte ja auch so einfach äh, eskalieren. Mhm. Ja, ja Und wäre ja. wahrscheinlich, also es ist nicht so extrem, wie, wie das früher war. Ich, ich wäre wahrscheinlich total im Budget, also mit, mit, mit Wochenpunkten, ähm, aber für mich ist einfach der Deal, ich gehe und bewege mich und tue da noch was dafür und habe dann, ich habe im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe gestanden. Ich habe was in Sachen Bewegung getan und äh, was in Sachen Zufriedenheit. Ich habe den Kopf frei und ich kann, ohne dass, dass dieses schlechte Gewissen hochkommt, warum auch immer, ähm, kann ich dann genießen.
0: Und, und damit ist, fahre
2: ich ganz gut, ja.
0: Und das ist, die Zufriedenheit ist da so ein wichtiger Punkt, nämlich genau bei diesem, ähm, dass man vielleicht, ich kenne das nämlich auch aus dem Urlaub, dass es vielleicht an der Situation gar nichts verändert, dass man sie vielleicht auch gar nicht anders, anders löst als sonst, ne? Also, dass man genauso viel isst, genauso Schrott isst, ja. im schlimmsten ja. Fall. Aber. Das haben wir ja vorhin schon betont. Ähm, es passiert ja auch gar nichts dabei, sondern es ist ja oftmals das, was danach passiert. Und wenn ich mir mit mir solche Deals mache, wie du sie gerade beschrieben hast, ne? ich, ich eskaliere, ich, ich übernehme es jetzt mal und bewege mich dann und dann bin ich zufrieden. Dann ist ja das Magische, dass man danach einfach auch gar kein Problem hat, weiterzumachen. Also den Weg. Na, das Schöne ist,
2: normal. ich bin auch am nächsten Tag dann sofort wieder im, im, im Tun. Also ich habe nicht Aha. dieses Gefühl, ich, ja. dieses klassische, ich bin aus dem Programm raus. Ich finde ja. nicht mehr rein. Habe ich dann nicht, weil ich ja vorher schon was dafür getan habe.
0: Ja, und also da machen wir auch gleich mal so ein Hack draus, ne? so, so ein Megatipp. Macht mit euch in, in diesen Situationen einen Deal. Und das ein Deal, möchte ich nochmal sagen, ist etwas, was zufrieden macht. Das muss noch nicht mal eine Aktion mit sich bringen. Also der Deal kann tatsächlich sein, ich sage es jetzt mal ganz platt, ich stopfe mich heute hier voll, ich ärgere mich nicht drüber, aber morgen stelle ich für mich sicher, dass ich wieder meinen normalen Weg weitergehe. Wie Kann ich das sicherstellen? Habe ich alles zu Hause? Ne? Ist das wirklich safe oder überlege ich morgen wieder, welchen Lieferservice ich kommen lasse? Und manchmal reicht dieses Bewusstmachen, ne? aber oftmals gibt es auch so Aktionen, wie, wie Sabine gerade beschreibt, Bewegung ist so ein typisches Ding dafür, wo man sagt, okay, denn ich packe so ein bisschen was auf die Gegenseite ähm, und dann macht das zufrieden. Also überlegt euch da mal in diesen Situationen was oder vorher was. Das, das wirkt Wunder und ähm, ich finde es ja auch wichtig, solche Momente auch wirklich genießen zu können und dann nicht permanent mit einem schlechten Gewissen zu sitzen. Ganz, ganz wichtig. So, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute definitiv erkannt, dass äh, das Gewicht halten ähm, nichts mit Perfektion zu tun hat. Wir haben hier von unseren Herausforderungen gesprochen, von unseren Up and Downs und dass hier jeder auch seine Herausforderungen hat. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, ähm, da eben auch, ich glaube, das ist auch das reale Bild ähm, vom Abnehmen und vom Gewicht halten, vor allen Dingen, dass es eben einfach darum geht, Verhaltensweisen einfach so zu verändern, dass man zufrieden ist, sich wohlfühlt, in der negativen oder gleichen Energiebilanz ist ähm, und es aber trotzdem einfach einen Zickzackverlauf geben kann. Trotzdem, und das wäre jetzt meine Abschlussfrage nochmal an, an euch beide gibt es natürlich Erfolgsstrategien, die jeder Mensch für sich entwickeln darf. Und ich glaube, die sind halt auch, nicht, glaube ich glaub nicht, das weiß ich, die sind bei jedem unterschiedlich. Also jeder weiß im Prinzip so, das brauche ich für mich, um erfolgreich zu sein, erfolgreich zu bleiben ähm, und in, ich sag mal, in meinem Plan zu sein. Wenn ich euch das jetzt frage nochmal, 50 Kilo, 70 Kilo, halten, gehalten, was sind eure Erfolgsstrategien?
2: Also definitiv. Bei mir sind's, ähm, es ist es, Punkte zählen, mein Budget im Auge zu behalten. Mhm. Die Bewegung gehört dazu. Das ist schon zur Selbstverständlichkeit geworden und tatsächlich auch der Austausch. <lacht> am Thema dranbleiben, sich immer wieder mit mit Menschen drüber auszutauschen und und das einfach als Lebensthema zu, zu sehen. Nicht so die, die Vorstellung zu haben, das habe ich irgendwann beendet, das ist abgeschlossen irgendwann, sondern das ist mein Lebensthema. Und das habe ich so akzeptiert und das ist okay so. Und ähm, dann kann es sogar Spaß machen. Wow. Kati. Also ich kann
3: mich da eigentlich anschließen. Also bei mir auch ist es wirklich dieses Thema im Thema bleiben. Also Punkte zählen, Portionsgrößen, sich Zeit für sich nehmen, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe für mich festgestellt, was auch so meine Erfolgsstrategie ein bisschen ist, ist die Selbstliebe. Auch mal selber mhm. sich so zu sehen, wie man einfach auch ist. Ja? Und wir sind alle so wunderschöne Menschen da draußen. Und ähm, nur weil deine Zahl auf der Waage steht, also ich bin wirklich von diesem Thema Waage weggegangen. Das ist für mich so, ein, die Waage, die Zahl ist nicht alles im Leben. Ähm, nur weil du jetzt ein Kilo mehr hast, steht es nicht auf deiner Stirn geschrieben und jeder sieht, ah, die hat ein Kilo zugenommen. Da draußen sieht es kein Mensch. Und diese Selbstliebe ist noch so, ein bisschen meine Strategie auch. Bisschen viel.
0: <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich äh, ganz klar, dieses Thema die Kontrolle über die Ernährung behalten. Also ich muss auch aufschreiben und, und tracken. Ich habe es tatsächlich mal eine Zeit lang ohne versucht. Geht bei mir gar nicht. Also klappt nicht. Ähm, das, ist, das ist ganz wichtig vom, vom als so griffiges Tool. Ansonsten habe ich für mich gemerkt, dass ich eben genau einfach gucken muss, um diese negative Energiebilanz zu halten oder die gleiche zu gucken, welche Dinge verändern sich in meinem Leben und wie darf ich darauf reagieren. Also ich habe mich, als, als ich selber noch Coach vor Ort war, hatte ich null Probleme mit dem Thema Bewegung. Ich hatte immer meine 10.000 Schritte voll, weil ich immer so viel gerannt bin beim Auf- und Abbauen. Und das hat sich schlagartig geändert, als ich nur noch zu Hause und im Außendienst saß. Da dachte ich, scheiße, ne? jetzt müsstest du um die gleiche Bewegung ähm, reinzuholen, abends um zehn oder morgens um sechs loslaufen und ich sage nicht, dass das nicht geht, aber ich habe dazu keinen Bock. Also durfte ich für mich halt lernen, ähm, das eben noch mehr über die Ernährung zu kompensieren, logischerweise. Was geht, aber ich finde es eben auch ganz spannend, da hinzugucken, also wenig zu jaulen, sondern eher aktiv zu werden. Ich merke aber auch, dass äh, für mich einfach, weil ich wirklich Essen liebe, ähm, für mich sind Alternativen wahnsinnig wichtig. Also ich ich klaue mir ja ganz, das ist ja das Tolle bei Instagram, man muss es ja noch nicht mal selber kommen oder auf Ideen kommen, man muss sich ja nur umgucken. Und ich backe mittlerweile ganz viel nach von anderen, die da irgendwelche Rezepte kreieren und hatte letztens so einen Erfolg, habe ich ja auch erzählt, glaube ich, im Podcast oder auf Insta, ich weiß gar nicht wo, dass ich zum ersten Mal wirklich einen Kuchen zwei Tage lang stehen lassen konnte und mir selber meinen Quark gemacht habe, weil ich meinen Quark so geil finde. Und ich dachte, wow, das ist ja unglaublich, das hast du noch nie vorher geschafft. Und das ist dass, dass der dritte Punkt, der mir so wichtig ist, auch mal Fortschritte, sich immer wieder bewusst zu machen, wo man doch schon besser geworden ist, was man doch hinbekommen hat. Und, und gerade in schlechten Situationen, also letzte Woche hatte ich wirklich eine, eine unfassbar stressige Woche, wo ich nur, ich habe meinen ganzen... Vorratschrank leer gemacht, weil ich, ich habe diese Wohnung nicht verlassen ne? und ich habe halt eben gemerkt, ich habe aber es geschafft durch mein Meal Prep, weil ich inzwischen immer irgendwie ein Brot mache zwischen Tür und Angel, ne? dann habe ich mein Müsli da, mein Quark ist da, Hähnchen ist da und auch mein Vorratschrank war so gefüllt, dass ich gesagt habe, geil, in so einer Woche ähm, hast du vielleicht nicht das Leckerste immer gegessen oder das Beste und auch nicht das Abwechslungsreicht, aber du hast dich diese Woche über Wasser gehalten. Früher wäre das völlig eskaliert. Und auch gerade in solchen Situationen mal zu gucken, was hat man vielleicht schon ein Stück besser gemacht als vorher, das ist auch ähm, einfach super, super wertvoll, wie ich finde. So, Das ist jetzt der Moment, wo wir einfach mal alle stolz auf uns sein können. Und... Ähm, ja, ich bin, ich bin mal total gespannt, äh, wie das so auf, auf äh, dich wirkt, lieber Hörer, wenn du das so hörst. Ähm, wir haben über das Thema halten, sprechen wollen. Wenn ich jetzt mal so zurückgucke, ähm, war es für mich irgendwie anders als erwartet, ne? weil wir einfach gar nicht so in die Richtung gegangen sind, so das und das ist zu tun. Aber ich glaube auch genau das es ist wahrscheinlich was mit dem Halten, dass es eben gar nicht darum geht, das und das zu tun, sondern eben seinen eigenen Weg zu kreieren, der für einen selbst angenehm ist, sich aus dem Kopf zu schlagen, dass man besonders äh, toll und gut sein muss und das möchte ich nochmal, bevor ich euch beiden jeweils das Schlusswort gebe, ich gebe euch jetzt noch zehn Sekunden Zeit, euch das zu überlegen, weil ich so nett bin, ne? ähm, nochmal noch mal wirklich jedem, ähm, der das jetzt hört, den, den ich gebe selten Ratschläge, aber den gebe ich, wirklich ähm, sich es leichter zu machen und zu sagen, so, wenn ich jetzt gerade auf meinem Abnehmenweg bin, dann ähm, gucke ich, dass ich den Abnehmenweg jetzt schon so ausrichte. Also jetzt einfach schon gucke, was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich eigentlich, um auf nichts zu verzichten? Und lieber die, die, das Tempo beim Abnahmeweg zu verlangsamen, aber irgendwann dahin zu kommen, dass er dann sagt, so, für mich ist eigentlich gar nicht, wie wir drei das erlebt haben, so, jetzt ist das Ziel erreicht und jetzt bin ich ja fertig und was ist nur dass ihr das gar nicht habt, sondern so denkt, das ist für mich einfach so ein Weg. Den habe ich mir irgendwann geebnet. Und wenn ich die Zahl auf der Waage erreicht habe, wo ich hin wollte, dann gehe ich den Weg einfach weiter und freue mich eigentlich nur, dass ich ein bisschen mehr essen darf, weil zum Halten, das ist ja das Schöne, ähm, darf ich ja mehr, mehr essen als vorher und dann ist es halt angenehm. Das wäre so mein, mein Tipp zum Abschluss. Sabine, dein Schlusswort an die, an die Menschheit.
2: Also ich finde wirklich ganz wichtig, dass jeder, der was verändern möchte, sich klar sein muss, dass er es selber tun muss. Man kann sich Hilfe holen, man kann sich Tools, Werkzeuge zur Hand nehmen, aber tun muss ich es alleine. Und ich kann nicht erwarten, dass es jemand anderes für mich macht. Das heißt, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, mit meinen Herausforderungen auseinandersetzen. Und das ist manchmal ähm, ja auch erschreckend vielleicht, weil du so gewisse... Erkenntnisse über dich gewinnst, die du vielleicht gar nicht wahrhaben möchtest, aber genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ehrlich zu sich sein und äh, sich mit sich selber beschäftigen und tun.
0: Jawohl. Kathi, ja. deine Worte an die Nation.
3: Boah, ich würde sagen, Sabine hat es ja eigentlich schon gesagt, oder? Ich glaube, das ist ein perfekter Schlusssatz, aber mach was, dann hast was. Das setze ich da hinten noch dazu, weil ich bin definitiv der gleichen Meinung. Du selber bist für jede einzelne Tat verantwortlich, egal was es ist. Wenn du was reinstopfst, dann heißt es nicht am nächsten Tag hinsitzen und rumheulen, sondern zu überlegen, wie schaffe ich das? Und mach was, dann hast was, ist so mein Motto, weil wenn du jetzt was tust, was habe ich denn davon? Also ich habe definitiv mehr Zufriedenheit, ich bin glücklicher, ich bin ausgeglichener und ich bin da, wo ich sein möchte. Also mach was, dann hast du was.
0: Wunderbar. Ich freue mich, dass ihr beiden mit mir die 150. Episode gefeiert habt. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass wir diesen Geburtstag hier zu dritt verbracht haben. Wenn ihr euch als Hörer jetzt fragt, Warum fragt er denn die Sabine und die Kati mix zu ihrem Abnahmeweg? Dann ist das natürlich alles schon längst passiert in der Vergangenheit. Ihr könnt euch eine eigene Podcast-Episode anhören zu den beiden. Und zwar erlebt ihr die 70-Kilo-Abnahme von Kati in der Episode 84 und die 50-Kilo-Abnahme von Sabine in der Episode 111. Und da haben wir uns nochmal ganz ausführlich über den Weg unterhalten. Also wenn ihr jetzt neugierig seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal anhören. Ich werde natürlich auch die Instagram-Profile noch in dem Post verlinken. Und wie immer bitte ich euch, einfach zu dem Post auf Instagram zu gehen oder auf Facebook. Der kommt immer am Tag des Podcasts raus, und um da uns gerne Feedback dazulassen, wie ihr das fandet, was ihr euch mitgenommen habt. Und wenn ihr noch eine Frage habt an die Sabine oder die Kati oder an mich, einfach auch unter den Post posten, das es auch sehr viel Sinn ergeben, dann werden wir versuchen, die Antworten nachzuliefern. Und es bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Wer weiß, vielleicht werden es ja noch 150 Episoden, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder. Wer weiß es schon, wie lange das Ganze hier noch so geht. Ich sage erstmal bis tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach vom www.abspecken-kann-jeder.de